0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的《国宝传奇》。一直以来啊，人们认为明十三陵只考古挖掘了定陵，其实不是这样的，被打开的还有崇祯皇帝的思陵，只不过呢，前者是被考古发掘，后者呢就是土匪盗墓了。一九三三年，北平的土匪侯显文率部前往了十三陵，将崇祯皇帝的陵寝私陵盗掘，发现棺椁已经发霉腐烂，而且地宫里浸满了积水。至于陪葬珍宝，除了崇祯与周皇后，还有田贵妃的棺木里头有一些金银器皿，还有丝织品以外，剩下的只有烛台和长明灯灯油缸。但是这些文物呢，就全被侯显文扫荡一空。七七事变以后，昌平一带的盗墓贼利用当时的无政府状态，又对司陵进行了二次盗掘，将长明灯、灯油缸等盗走。至于崇祯棺木呢，则被附近的村民劈柴，尸骨也被抛弃了。作为明朝的最后一位皇帝，崇祯帝陵司陵，正像墓主人一样，无论生前还是身后，都历经劫难，堪称是明朝最不幸的帝陵。我们从明史上可以得知，哈， 1 6 4 4年，也就是农历三月十九号的时候，李自成占领了北京。彼时的紫禁城外早就已经大火四起。最后呢，在太监王承恩的陪同下， 3 4岁的崇祯登上了景山，在一棵老歪脖子树老老歪脖子树上，哈，自缢身亡了。临死的时候，崇祯留下了遗书，遗书里面写道是：“是朕死无面目见祖宗于地下，任贼分裂朕师，误伤百姓一人。”当李自成哈、啊、进入了北京城之后，进入了紫禁城，第一件事情就是寻找崇祯的下落。但直到3月20号中午，才在景山发现了崇祯的遗体。考虑到崇祯毕竟曾为一国之君，李自成下令使用红旗棺木为崇祯收尸，而且头戴一扇冠，身穿滚金圣玉袍，在紫禁城东华门外搭设了灵棚，停尸数日。讽刺的是呢，许多百姓闻讯后自发往东华门外去祭拜崇祯，唯独是明朝的官员还有外戚没有赶去。后来呢，经营总督襄城伯李国珍决定,决定冒险前往东华门，更是在崇祯的棺木前大哭不已。李自成啊，力劝李国珍投降，但是李国珍提出了三项条件，其中一个就是礼葬先帝。李自成答应了这项条件，下令为崇祯出殡。有关崇祯出殡的全过程，明朝遗民在笔记里予以了详细的记载。当年在昌平的李自成大顺政权官员叫做李票提出，崇祯生前并没有修建那个陵寝，生前没修，十三陵陵那个陵区只有崇祯的田贵妃墓。经过与昌平州吏叫做什么赵一贵，还有礼部主事许作梅等人的商议，大顺政权最终定下把崇祯帝后葬于田贵妃墓。但是经费需要自己解决，为了这个埋葬先帝哈，这个明朝的移民筹足出殡的银两，由赵一贵在昌平城内负责募捐，筹到银两有多少呢？白银 233.6 两，其中200两用于挖开田贵妃墓那个地宫，剩余的银两呢，则包括诸如什么犒赏民工啊、采购大米、猪肉、羊肉还有酒的费用。值得一提的是，这个赵一柜还专门定制了叫拐钉钥匙，拐钉钥匙用于打开地宫的石门的。这种拐钉钥匙现在也给发展成一种盗墓工具和考古工具啊，是由一根长钢筋做成的，头部弯成一个 U 型倒 U 型，这样呢就可以通过石门中间的缝隙塞进去，再沿着石门缝往下套，从而把石门打开，把那个顶门石给掰开，就对移开嘛。五十年代发掘定陵的时候，考古人员就通过阅读赵一贵这一段记载，仿制了拐定钥匙，因此成功的打开了定陵地宫的大门，就是把它的顶门石给顶开嘛，锅开嘛。当田贵妃的墓地宫被打开以后，大家发现呢，里面为三间殿宇结构，中间悬挂着两盏长明灯，而贵妃生前穿的衣服还有佩戴的事物都已经在大红木箱子里内，不过当时已经进水了，而且水特别深。在清理完地宫之后，崇祯的棺木放置在棺床正中的位置，左侧是周皇后的棺木，右侧是田贵妃的棺木，这就算是草草的结束了这场葬礼。清朝入关以后，为了安抚人心，自然就把目标盯上了崇祯的陵寝，决定以礼改葬。根据《清史录》的记载， 1 6 4 5年，清廷先把地宫挖开，重新放置了一些好东西，放置了一些陪葬品，而陵园的建筑有享亭、配殿。啊，碑亭、明楼、宝城组成的，并且在那个时候把零号给定为司陵，上崇祯的谥号为庄烈愍皇帝嘛。到了乾隆年间呢，因为乾隆为了个南明的抗清英烈恢复名誉之后，下一步就是重建司陵，把司陵的陵门改建成了硬山顶式的三间明楼，享殿呢。改建成了单檐歇山顶式的建筑，并且提高了15供的规格。事实上，思陵的15供共分前后两套，前面的包括石香炉、石方鼎、石花瓶等等，后面的有十颗果盘组成，内含什么十四只石头的石榴、石头的橘子等等。它是十三陵中最为特殊的十五供。现在，如果大家去十三陵游览，还是能看到的。这个十五供在中国的这个陵墓史里头，尤其是皇陵史里还是比较特殊的。去玩的时候可以留心一下，毕竟这也是一个长学问的机会。在清朝时期呢，司陵有平时有两个守陵太监和八个灵户负责看守，每年春秋两季由太常寺和一等延恩延恩侯负责祭祀。这个一等延恩侯设置在雍正年间，第一代朱之琏声称是明代朱王义。还、哎、还是谁的是后代了？是，你就记不住了哈。这个是明代一个王的后裔，他自己说的，隶属于正白旗，只负责对于明朝的皇陵这么一个祭祀，算是笼络人心。清朝灭亡以后，十三陵很快就成了各路土匪的目标。令人感到意外的时候，侯显文盗掘思陵的时候，竟然得到了末代一等延鹤延恩侯、侯国民政府明陵保护委员，叫做朱义勋的协助。朱义勋之所以跟土匪合作，很大的程度在于薪资太低，一个月只有银元50块。说实话，当时在民国时候，一个月银元50块已经不少了呀。不知道为什么他觉得太低。事件发生了之后，国民政府只能将朱义勋撤职了事，并没有追究他的刑事责任。他自己刨自己的祖坟，怎么刨嘛？在昌平的地方志里头呢，我们还能看见， 1947年为了修建炮楼，国民党军队把司陵地面的建筑全部拆毁了，这就让司陵沦为了废墟。另外呢，这支驻军还想第三次盗挖司陵，只不过就是因为战事吃紧，才没有得逞。跟咱们上两集讲过的，就是叶道真飞墓那个清西陵差不多，定陵啊不，定陵是先被开了嘛。明十三陵呢，现在保存的基本还算是完好的，也算是一个值得瞻仰的地方。在1944年，在《甲申三百年祭》里头，郭沫若认为，崇祯仿佛是很有想法的，然而他办法始终是沿着错误的路径。从这点上来看，思陵就值得后人前去瞻仰，并且深思明朝到底是怎么丢的江山。崇祯这个人命运是如此多舛，现在的皇帝陵肯定是能不开就不开了。打开定陵之后的悲剧，我们还是历历在目。大量的文物出土之后迅速风化毁坏，后来帝后尸骨无存，重要的棺木都被扔了。这个说不好是什么原因，大家自己悟吧。感谢大家的收听，今天我们介绍了一下明十三陵中的司陵，一个很有意思的地方。记得去看的时候看一看它的十五宫，下期再见。